0: Ну хорошо, решили мы вкатываться с прошлого выпуска. Куда идти-то, куда не посмотришь столько направлений, там и разработка мобильных приложений, сайтов, дизайн, менеджмент и много всего
1: остального, прям глаза разбегаются. Как выбрать-то? Вот вы как выбрали? Да, снова возвращаемся к собственным историям. Мне кажется, в нашей профессии невозможно с первого раза угадать, и мне кажется, у любого человека, которого бы ты не спросил, который сейчас в этой сфере, пробовал разное. И я считаю, что это нормально, особенно когда ты молодой, попробовать какие-то разные вещи. Многие, и по собственному опыту, как это мы обсуждали, по-моему, в прошлый раз, люди вкатываются в IT, особенно те, кто любит играть, через какой-нибудь гейм потому что всегда охота к чему-то прикоснуться, вот к этим играм, в которые ты играешь, попробовать сделать что-то свое. Я тоже пробовал и делать игры, и э, когда я не умел программировать, мы же сейчас говорим про общий IT, э, кроме разработки есть еще какие-то ряд других направлений связанных. Вот э, Многие из, моих, из моего круга еще вкатывались через э, какие-нибудь сайты, Даже через конструкторы или, э, чуть более сложнее, всякие CMS типа WordPress, Joomla и тому подобное. Помню, даже был сайт такой Юкос, это конструктор сайтов, один из первых. Вот Э, Какие-то такие вещи. Вот И э, хакинг тоже такая тема довольно-таки популярная. Э, Многие туда тыкаются. Э, Я имею в виду совсем поверхностные какие-то вещи. Это не обязательно становиться хакером. Но какие-то такие вещи потыкать вплоть до взламывания игр через вот это приложение, не помню, как оно, ArtMoney, и в этом есть что-то такое тишное. И я думаю, вот такими маленькими шажками человек интересуется всем вот этим, скажем так, компьютерным, вот, там, пробует вирусы делать. Был тоже у меня момент, просто это баш-файлик с перечнем команд, которые компьютер должен выполнить при запуске. Ну, то есть там компьютер только включается, файл в автозапуске, и там, допустим, отправить снова в перезагрузку. И я помню, я так сломал свой компьютер, вот, папе пришлось его вести в ремонт, а потом уже в сознательном возрасте, относительно вот недавно, я снова наткнулся на похожую статью, как сделать вирус из txt Это просто ряд команд, которые заставляют компьютер постоянно перезагружаться при запуске. Вот, вот и все. Вот, такие-то какие-то вещи. И это было интересно, и вот когда, как я начал говорить, с такими маленькими шажками, мне кажется, человек понимает, что ему вообще интересно, вот. Но, конечно же, хотелось бы иметь какой-то роудмап или пример в виде человека, ментора, который бы рассказал, что вообще есть, куда можно попробовать, где будет полегче, куда лучше вначале не соваться, потому что, ну, тебя это может оттолкнуть, испугав, просто каким-то большим объемом информации. вот. Как-то так. Ты, Максим, что думаешь?
2: Я скажу, как я, честно скажу, как я выбирал первое направление. Мне нужно было на то направление, которое побыстрее принесет мне к первым деньгам. Для него долго не работать, долго учиться. Вот, поэтому я эту стерни выбрал, как что-то с самым низким порогом входа. Я понимаю, что Некоторые тоже так хотят сделать, но, на мой взгляд, это оказался не лучший путь. Вообще, я бы разделил направления айтишные, их действительно очень много. Я бы их разделил на условно-технарские и условно-гуманитарные, хотя мне это разделение не нравится. Вот, условно-технарские — это все, что связано с разработкой, с непосредственно с компанией, где творчества, на мой взгляд, не очень много, больше ремесленничества и всего такого. И гуманитарные — это всякие менеджеры, HR, возможно, дизайн, как на мой взгляд, на пересечении находится. Вот, и из-за того, что я занимаюсь технарской частью, обычно я советую направление тоже какое-то технарское, потому что... Мне это ближе, кажется, с прагматичной точки зрения даже лучше.
0: Вот. Понятно. Значит, только мы с Егором тут за идею. Да? Все по чуть-чуть пробовали, все перебирали, пока не надоест одно и не понравится другое. А Максим выбрал, где попроще. Да, на самом деле это тоже вариант. Но, как я уже сказал, я выбирал просто брутфорсом пробуя то, все, вот, посмотрел фильм про хакеров, скачал кали Linux, давай там просто вот какую-нибудь программку по видосикам пробовать, тыкать там свой собственный телефон, пытаться взломать и какие-то команды на нем выполнить. Но все началось вообще с HTML, с сайтов для сервера в майнкрафт вот, когда только начал знакомиться, что можно там моды делать. Причем, на на сами моды у меня тогда сил не хватило, это это же Java была, мне кажется, пока у тебя нет бороды, то ты Java не освоишь вообще, поэтому я с питона начал, потом игры пробовал, пробовал 3D-моделирование, это вот, как Максим сказал, гуманитарское наверное направление, тоже мне в принципе зашло, но потом я из 3D-моделирования параллельно пробовал разработку игр, и просто пока, пока вот не пришло время уже окончательно выбрать и остановиться на чем-то, вот, так я остановился на бэкенде и на самом деле я не думаю, что это какое-нибудь прям последнее мое направление, возможно, возможно когда-нибудь я в менеджмент уйду, не буду там всегда разработчиком, Понятно, я сильно раз- разработку не поменяю, скорее всего, не стану фронтендером, но могу... Звучало обидно, как-то наверное. Вдруг... Ну, я в хорошем смысле, что просто именно в моей личной истории так- такого не будет, а, такой ошибки. А, простите. А... Вот, ну, в общем, как-то так, да.
2: Следую дальше. Как думаете, как, из чего вообще стоит новичку выбирать? Понимаем, что направлений даже в технарской части дофига, но что именно лучше всего подойдет новичку?
1: Да, я бы на самом деле, раз уж мы, Максим, раз ты уж вел такое разделение между технарскими направлениями и гуманитарными, давайте тогда сегодня сосредоточимся на технарских Потому что, насколько я могу знать, я не знаю, в вашей потаенной части жизни, мы все слабы, ну, в гуманитарной части, и у нас нет большого опыта, бэкграунда, Мы мы, мы не сможем дать дельные советы, вот. Поэтому, да, давайте сосредоточимся на технарской части и обсудим, что делать ребятам, которые хотят попробовать эм, или уже решили, что они точно будут пробовать, и им осталось выбрать, с чего начать. Мне кажется, это самый сложный вопрос. Вот что вот пойти и сделать прямо сейчас? Потому что вот это многообразие, оно страшно только на первых порах, и когда ты начинаешь что-то делать, вот эти скакания, как мне кажется, которые мы сейчас обсуждали, были у каждого, ну, у нас с Лешей, Вот, на самом деле я бы сейчас ставил тоже ремарку про тебя, Максим, но вот эти скакания, они, ну, они незаметны на самом деле, потому что ты начинаешь пробовать, потом что-то еще смежное пробуешь, и так постепенно оказываешься фронтендером.
0: Ну, могу я начать про то вообще, как выбрать? Вот самое базовое, наверное, это определиться, что тебе... Хочется видеть в результате своей работы, да? Хочешь ли ты какой-то творческий потенциал реализовать, например, там, чтобы все видели результаты твоего труда, да? И ты хочешь там лендинги, свои проекты, сайты показывать родственникам, друзьям, да и просто чтобы пользователи видели, и ты понимал, что вот нажимают на кнопочки, которые ты своими руками писал. Либо ты там, у тебя нет такого порыва, и ты можешь просто какой-то такой писать вещи, которые не менее интересные, но никто не увидит, да, и только ты знаешь, как они работают, и там твои коллеги, которые, да, круто, что вот теперь этот запрос на полсекунды быстрее работает, и тебе вот такое может доставлять удовольствие. Поэтому я бы, наверное, начал с того, чтобы попробовать, во-первых, и то, и то, и понять, что ты хочешь каждый день видеть у себя на экране? А, какие-то странички или просто базы данных, код? вот, Или, или фигму, если вдруг технарское направление все-таки не твое?
1: Да, как вариант. Можно подойти с этой точки зрения. Вот Я бы тут дополнил, что... Вот это разделение на фронтендера, когда ты видишь результат своей работы, бэкендера, когда ты не видишь результат своей работы, он на самом деле ну, не всеобъемлющий, и я бы его так категорично бы не ставил, потому что э, я буду защищать э, свой профиль бэкендера, и на самом деле там очень много всего интересного, и не только вот эти полсекунды могут сыграть роль. Э, Большая часть того, что мы делаем в интернете, за этим всегда стоит какая-то серверная обработка. Вот, и тут бы еще к Лешиным словам я бы добавил, что если вас, если вы любите математику, вам, наверное, скорее всего подойдет роль бэкэндера и вот серверной части, вот это все, что с ним связано. Если же вы действительно чуть-чуть любите вот это творчество, хотя творчество и там, и там присутствует, разумеется, но вот именно визуальная часть творчества, она, конечно же, в первую очередь вот в этом фронтен, фронтендерской части, поэтому вот как-то так тоже.
2: Я могу сказать про вот эту вот идею попробовать всего по чуть-чуть, чтобы понять, чтобы понять, что тебе больше нравится. Когда я уже работал тестером, я с этой же проблемой столкнулся. Надо выбрать у разработчиков, в какого переквалифицироваться, в какую сферу. Вот. Я тоже попробовал Python, JavaScript, Java и еще что-то я пробовал. Но я пробовал это очень поверхностно. Две недели на то, две недели на то и на другое. И за эти полторы месяца я вообще не понял, чем мне больше интересно, у меня не было особого ощущения интереса, у меня было ощущение, что мне непонятно, интересно мне или нет. Вот, в моем случае выбрать таким образом вообще не получилось, я решил другие какие-то параметры рассматривать, не интерес. Я знаю, что люди тоже с таким сталкиваются. Мне кажется, для того, чтобы прям понять, интересно тебе, интересную тебе сферу. У него надо ну, довольно ощутимое время потратить для того, чтобы понять, что ты будешь приблизиться к тому, что ты вообще будешь на реальной работе делать.
0: Ну, никто и не говорил, что это будет быстро. То есть, да, чтобы попробовать какое-то направление, надо начать получать в нем какие-то результаты. Понятно, не на работу устроиться, но хотя бы понимать вообще, как это изнутри устроено. Если ты там в другом языке программирования прошел базовый синтакс, это тебе не даст понимания того, как работа на этом языке. Устроено. Надо, надо хотя бы проект какой-нибудь попробовать сделать.
2: Этот путь попробовать много чего
0: займет какое-то
2: время, скорее всего, ну, не один месяц, если пробовать. Вот есть другой путь, я думаю, он подойдет тем, кто не понимает, как я что ему хочется. Это подбросить монетку, использовать какой-нибудь рандомайзер из выписанных подходящих для новичков направлении просто вырвать на рандоме и не тратить эти три месяца на то, чтобы выяснить, в чем это там больше подойдет, а взять уже и начать учить что-нибудь прямо сейчас. Вот давайте пройдемся тогда, конкретно назовем э, стеки, скажем так, языки программирования, которые могут на подойти.
1: Да, только я тут быстренько ставлю небольшую ремарку. Все-таки, так как мы люди уже более-менее опытные и э, каждый из нас работал с большим количеством технологий, как Максим ты там будь то во, во фронтенде, как мы с Лешей в бэкенде, я бы на самом деле хотел в данном выпуске, э, если вы со мной, конечно, согласны, донести такую мысль для всех новичков, что вот стек, технологии, фреймворки и прочее, они не важны, э, потому что там спустя полгода-год э, опыта, для вас поменять э, вот такие вещи будет уже э, не напряжено, не сложно, и вы как бы там спустя еще какое-то энное количество лет будете выбирать технологию не так, что типа я умею эту технологию, вы будете выбирать, что вот в данном конкретном кейсе э, этот подход просто эффективнее, лучше, безопаснее, удобнее. Вот и все. Поэтому э, вот это всего многообразие всех технологий э, – я бы тоже вот сейчас бы привел, как мы и хотели, вот эти кейсы, когда что, что новичку можно выбрать, и взял бы это за основу, и пошел бы пробовать. Вот. Вы согласны со мной, или общем, мы можем целом, еще да. так подискутировать?
2: — Как будто бы... — бы... да. Не надо
1: париться о том,
2: что вот я сейчас выберу что-то, и это до конца И со мной жизни, на всю жизнь, жизнь всего, да. да —
0: Скорее всего, вы захотите это поменять, и сможете это поменять. — Да, технология не татуировка.
1: учитывая, что татуировки сейчас
0: свалятся, то...
1: Да, давайте тогда начнем с стартовых точек, куда может пойти начинающий разработчик.
2: Давайте я начну. Я вначале хочу сказать, главное правило, на мой взгляд, которым нужно помнить, когда ты выбираешь направление, зависимость легкости языка от сложности поиска работы. Что это значит? Это значит, что, как правило, В большинстве случаев, чем легче стек, чем легче язык программирования, который ты изучаешь, тем сложнее будет тебе найти работу, потому что конкуренция на легких языках всегда больше. Об этом просто стоит помнить. Если выбираешь самое легкое, то, скорее всего, работу будет найти сложнее. Дальше, конкретно называя вещи своими именами, я вижу несколько направлений для того, чтобы начать для, для несколько направлений для новичков первое это самое то что напрашивается тестирование ручное тестирование вкатиться в него легко для освоения нужна теория и еще несколько штук языки программирования не, не, не надо знать но э, у джинов это наверное самая высокая конкуренция которую я знаю войти сложнее всего туда пойти вот многие Считают, что тестирование неплохой способ вкатиться уже как-нибудь через тестирование, чтобы потом когда-нибудь стать разработчиком. Я думаю, это плохой способ, потому что я им прошел. На мой взгляд, если вы хотите стать разработчиком, надо сразу учиться на разработку. Дальше. Из тестирования также можно попытаться сразу стремиться к автотестированию. Тогда придется учить программирование и все такое. Если вы хотите прямо автотестером стать, то у вас выбор языков очень маленький — это Java и Python. Мне кажется, процентов 40 рынка занимает Python, процентов 30 — Java, и остальные там оставшиеся проценты размазаны по разным языкам программирования. Соответственно, Python полегче учится, Java — посложнее. Дальше, по разработке. Самая распространенная. Для новичков самая легкая для вката это Python, PHP, JavaScript. Чуть посложнее, я думаю, ощутимо посложнее Java и все, что касается мобильной разработки, не кроссплатформенные. Swift, Kotlin и так далее. Я, как новичок, не стал бы засматриваться, если не окончил какой-то хороший вуз с математической подготовкой. Data Science, DevOps и... Подобные штуки, потому что, ну, кажется, это не для тех, кто только вкатывается с нуля, там после. Не для свичеров, скажем так. Не в обиду свичера. Вот. Ты сам а, и, и Есть. Да, я сам Свичер. Единственное. А, небольшое уточнение насчет PHP. А, да, давай я бы сразу постарав... сделаем ремарку. Что лучше я, не стоит сейчас учить? Я думаю, что PHP норм выбор, но главное не попасть в веб-мастер. Веб-мастеры это. Те, кто натягивают там верстку на WordPress, делают все подряд, и JavaScript и верстают, и потом это натягивают на какую-то CMS, все такое, это путь вроде как разработка, но там не вкус. Там очень низкие зарплаты. потолок. Да, 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 очень, очень можно долго застрять и развиваться там, как будто бы можно только в скорости выполнения работы. То есть ты просто будешь больше... брать заказов. Это как против, будто
1: больше в, заказов, в фрилансеры да. там.
0: Да, это очень близко. Вот. Собственно, я бы советовал из этих направлений выбирать. Да, Егор там немного начал, что PHP сейчас лучше не учить. вот. Мне кажется, мы холивар такой разразим, если это сделаем, если это скажем. Вообще, я не слежу там за PHP, но насколько до меня доходят слухи, он неплохо довольно-таки развивается. И там последние его версии стали ощутимо быстрее, безопаснее и гораздо приятнее в использовании он там обрастает фреймворками разными а, вот но если что если что я на PHP не пишу и особо никогда не писал тоже вот, самое если я сказал что это не так то простите да да поэтому PHP не трогаем потому что не знаем там вообще по ощущению какой-то свой отдельный мир но на самом деле да это неплохой путь потому что много что с PHP переписывается даже на тот же Go
1: ну, потому что 80% а, интернета с... на PHP остается да. все еще.
0: Да, и можно удачно попасть на какую-нибудь вакансию, где как раз команда осуществляет этот переход и потом свищнуться в хороший перспективный язык. вот На самом деле, по поводу бэкенда можно выбрать несколько направлений, да, такой... Хардкорный, трушный, начать с каких-нибудь C, C++, чтобы понять, как работает э, типы данных, память, э, вот это вот все, и потом уже к таким более высокоуровневым языкам идти, либо если почему-то понравится C, C++, то остаться на них работать, да, в том же Game 9, C++ э, повсеместно используется, э, вот. но это хорошая база, и обычно в универах дают эту базу, C, C++ на первых курсах. Я помню, как мы все страдали. Я чуть поменьше, потому что я тогда уже такой типа шарил. Но все остальные страдали. И после этого прям хорошо идут остальные языки. Но это путь не для всех. Это если вы прям очень-очень так уверены, и вам это нравится, вот. Второй трек такой полегче, но посложнее в то же время, да, это через питон, где большая конкуренция, как вот Максим уже говорил, что если язык какой-то легкий и распространенный, там, вероятно, большая конкуренция. Вот, но с питона неплохо начать, чтобы понять какие-то базовые принципы вообще алгоритмизации, да, для чего что используется, там форы, ну, это циклы, другие операторы, и просто научиться базово программировать, что вы придумали себе в голове какую-то идею, вы перенесли ее в код, она работает. Окей, этого, для этого питона достаточно вполне, но потом ничто не мешает после того, как освоили да, вот эти азы с питона перейти куда-нибудь, почему бы не в C или в Java. Да, на них тоже активно пишется бэкенд, да, возможно, где-то Enterprise, банки, но я встречал и стартапы, которые на C-Sharp пишут, и еще скриптой на нем работают. Поэтому не вижу тоже ничего плохого, начать с какого-нибудь питона, просто чтобы мышление вот это свое сформировать, которое поможет переносить идеи в код.
1: Да, я сталкивался с темой с другим подходом. Я сам начинал с питона, ну то есть из языков программирования, И это на самом деле дало действительно такое верхнеуровневое понимание, что как вообще работает. Я бы еще отметил такое преимущество таких языков, как Python, Python, тоже как вариант, что на нем можно попробовать несколько сразу же вещей и понять, что нравится и куда потом идти дальше. На Python сейчас очень хорошо развивается как веб-разработка, так и тот же самый Data Science, на нем можно сделать какую-нибудь простую игру, калькулятор и какие-то такие даже десктопные вещи, попробовать все эти парадигмы и подходы и потом уже действительно пойти в более узкоспециализированный язык, там, например, C плюс C++, Go или еще какие-то там всякие там Rust и прочие даже. Это действительно будет легче, но в то же время, когда... Я проходил обучение в школе 21, там подход э, абсолютно противоположный, что новичкам э, начинают их учить Си, вот, чтобы как раз-таки они поняли э, всю вот эту сущность, как работать боль. с памятью, боль, боль, да, возможно, это этот подход оправдан, э, но я смотрел на людей, которые э, вот пришли действительно нулем и начали учить Си. Очень много людей отвалилось, потому что это заведомо очень высокий порог входа. Вот. Возможно, это была и цель такая, чтобы отсеять самых слабых, ну, не в обиду слабым, просто людей, которые, допустим, не справляются с нагрузкой и там, с пониманием, но в то же время я, я видел, от, что отсеивались люди, которые э, не были глупыми, слабыми, просто э, изучение такого узкого языка, это просто очень такой скальпель хирургический вот этот СИ, что не дает тебе общее понимание вот этого кабинета такого, скажем так, хирургического, где про- происходит еще очень много интересных вещей. И, а я как человек, который уже понимал, вот, что я нахожусь в этом, скажем, кабинете, и вокруг меня столько всего интересного, вот этот хирургический нож, он, наоборот, давался легче. Поэтому я бы все-таки новичкам посоветовал, ну, опять же, мое личное мнение, я бы посоветовал выучить, э, если вы, мы говорим про бэкэнд, действительно попробовал бы поработать с питоном, и потом бы уже э, отталкивался от этого, вот. Поэтому так просто будет легче, как мне кажется, вкатиться и попробовать что-то.
2: Окей, у меня есть еще, я забыл кое-что добавить, сказать. Есть один вариант, который э, в отдельной стороне от этого всего э, стоит. Вот. э, И на мой взгляд, этот вариант 1С. Очень хороший вариант на самом деле. Да, Многие на этой минуте могут сказать типа... Что за говно. Многие на этой минуте могут возмутиться, какой 1С, но преимущество 1С в том, то что специалистов очень много нужно, туда идти не очень много людей хотят, и порог входа не такой уж высокий. Вот Есть некоторые минусы, такие как потом сложно переквалифицироваться в какую-то другую сферу, но если вы, скажем так, звезд с него хватать не хотите, около айтишной зарплаты там можно получать и как-нибудь жить в пределах СНГ.
0: На самом деле, одинестники, которые на фрилансе работают, я слышал, там они могут получать вообще бешеные деньги. больше, больше, чем в штате,
1: потому что ты можешь брать кучу проектов.
0: Да, в... просто потому что больше некому
2: обратиться и да в общем вариант в сообществе этот не очень любят но можно на него посмотреть хотя бы разок я думаю но я бы не смотрел конечно да. вот а еще по поводу языков хотели добавить есть у нас с Лехой непроверенный спор возможно кто-то из тех кто нас слушает позволит нам узнать если поступит по этому пути Пойдет по этому Путю. Пути. Выбор, выберет пути. Выберет этот путь. Да. Это голанг. Что у нас с голангом? Голанг. Все говорят, что язык простой. по сравнению с остальными ключевых слов мало, учится очень быстро. Но эта штука может обманчивая быть, потому что на голанг простой язык, но нам пишут сложные вещи. Вот. И сейчас голанг разработчиков нужно очень много. И компания даже готова переучивать их с других языков. И у меня есть мнение, что я вот видел статистику одной статьи с Хабра, статистики примерно 8 месяцев. Там была описана конкуренция количество в виде количества вакансий на количество резюме. И у Голанга была самая низкая. Самая низкая конкуренция. это коэффициент. Самая низкая конкуренция. Да. И я думаю мне было бы интересно посмотреть, как люди, на людей, которые выбирают Go как первым языком, и какие у них потом сложности или отсутствие сложности с поиском работы. Вот, Лёш, расскажи, что ты про этот вариант думаешь? В Go как первый язык программирования?
0: Я вообще против Go как первого языка, если у человека нет коммерческого опыта, он не понимает, как строится разработка каких-то систем, он там с архитектурой знаком только по зданиям на улице, то Go будет вообще не вариант. Потому что, во-первых, да, на нем такие специфичные системы пишутся, микросервисы, которые общаются очередями, кэшируют в Redis запросы и много всего другого. И человек, просто вот придя из пэт-проектов, в котором он максимум там базу данных какую-нибудь дергал, и да, может где-нибудь про кэш услышал и прикрутил его, Ему будет тяжело с этим разобраться и начать там какие-то задачи выполнять. Потому что я сам помню, когда я уже более-менее понимал, что в IT происходит, но еще не работал, то какая-то информация об очередях сообщений для меня просто ну, не укладывалась в голове. Типа, что, зачем в один конец класть сообщение и с другого конца читать его? Вам что, заняться нечем, что ли? Вот, и также сам язык он очень нестандартный, да, там подходы КОП э, отличаются от того же Питона, Java и c Sharp, и у каждого разработчика наступает такой момент, когда там хочется прочитать книжку по архитектуре, и когда ты читаешь э, какого-нибудь э, Роберта Мартина, да, если так его зовут, э, где он рассказывает про какие-то классы, про, ну, он даже там приводит э, код на Java, то человек, который пришел сразу в Go, он не сможет спроецировать э, вот, эти, вот эту информацию на свой язык, на Go. Просто он не поймет, а, а как в ГО наследование, а как в Go то-то сделано. Э, потому, что, потому что оно просто по-другому и иногда настолько по-другому, что это нельзя назвать э, наследованием, да, если мы берем его, в пример.
1: Да, слишком, слишком много отличий. Я, кстати, наврал, я сказал, что я начал с питона, я сейчас вспомнил, что, оказывается, я начал с паскаля. В школе, э, начиная с седьмого или восьмого класса, у нас был паскаль. И я ходил на внешкольные занятия по паскалю, и мы делали...
0: Перебью, перебью, ты, скорее всего, снова наврал. И ты, скорее всего, так же, как я, начал со скретча.
1: Нет, паскали скретча вот у меня не было. Тут я уже все подумал. Не вру, Да, мы делали на Паскале вплоть до змейки. И я это к чему сейчас говорю, что если вы хотите что-то сделать, опять же, технология, она не должна быть камнем преткновения. То есть даже на Паскале, который вообще сейчас уходит из школьной и вообще из программы обучения, потому что его заместил Питон потому что он более многофункциональный, легче, проще, понятнее и перспективней, то даже на нем можно сделать игру змейка, ну, то есть, если вы совсем новичок и вам это о чем-то говорит. Поэтому, да, я бы все-таки не начинал с таких языков, как функциональные языки, там, к ним относится Гуланг, и сейчас боюсь соврать, не буду поэтому перечислять другие языки, чтобы не напутать. Главнее, да, не функционально. Да. Вот. Я бы действительно начал с такого, ну, типа, объектно-ориентированного языка, как, возможно, питон либо там C-Sharp, Java. Ну, в универах обычно всегда, в моем универе, по крайней мере, всегда преподавали вот этих три языка. Python, C-Sharp, Java. Как три столпа, на которых студенты могут научиться вот этим всем базовым принципам понять, что и как работает в компьютере вот это базовая программная инженерия. Вот. Вот этот компьютер-сайенс, потому что, ну, мир не вокруг разработки крутится, есть уже полно других вещей, которые новички должны знать, ребята. Мы тоже об этом как-то забыли сказать, это и сети, и какие-то правила безопасности базовые. Ну, на самом деле, да, вот сейчас Максим кивает головой. Я бы тут тоже поделил подходы на несколько, потому что Максим представитель свитчеров, и у него действительно стояла задача максимально сменить профессию, чтобы там обеспечивать семью и так далее, да. А мы с Лёшей представители студентов, которых 4 года гоняли по парам э, и давали везде все попробовать с ложечки условно. Гоняли по парам, ага. Ну, да, я вообще математик, поэтому меня тоже, да, по компьютер сайенс в универе не гоняли, только в магистратуре. Я это к чему? К тому, что вот этот мир разработки, IT, он не только крутится вокруг языков программирования, есть полно других вещей, которые тоже надо изучать. И вот это понятие компьютер-сайенс, оно на самом деле всеобъемлющее. Вы можете просто зайти в Google, сказать уроки по компьютер Science или там Roadmap компьютер Science, и у вас будет набор инструкций, что новичку изучить. Вот. Вот можно такое мнение тоже
0: озвучить. Кстати, ты сказал про безопасность сети. Мы же почему-то забыли, это же целое отдельное направление. Оно пересекается с разработкой, да, то есть надо понимать, как устроена разработка. Но я не знаю, я немного мониторил это направление, хотя оно в какой-то период мне было интересно. Оно сложное, оно долгое, на него надо обучаться, да, и, скорее всего, без вуза туда будет тяжело попасть, но я думаю, вот там-то конкуренция как раз э, довольно небольшая. Отсутствует. Это очень близко к разработке. Отсутствует. Да, и... Возможно, даже интересные задачи будут. Вот. Главное не фантазировать, что как в сериале мистер Робот, будешь сидеть и взламывать корпорации. Да, да. Но я, я не могу там много чего рассказать про эти позиции, потому что я на них не был.
2: Здорово, что ты вспомнил про безопасность.
0: Я, во-первых, думаю, что безопасность, ну, точно не для начинающих. Вот
2: я бы вообще забыл про это, но да. ты стал перечислять, и я вспомнил кое-что, о чем хотел сказать, но забыл. В начале. Еще есть такая штука, как системное администрирование, как, в котором как будто бы программирование. У тебя и дяди сидят, да, такие? Да. И провода да, перебирают. Да. Вот. И может быть может появиться соблазн пойти через админы, через аникейщики, позаправлять принтеры и потом как-то вырасти. Я думаю, это неплохой вариант, но тут важно э, попытаться попасть в компанию каким-то даже mm-hmm. заправляющим
0: принтером и nikkei а, Ну, no, давай nikkei не брать я предлагаю именно про сис-админов
2: ну, а, есть больш... и,
0: наверное, это неплохой Есть большая а... статья на Хабре в которой
2: сказано и ста... серия статей про то, что ну, не станешь ты системным админом, надо пройти путь через nikkei вот, это, может, спорный я момент, вот а... По поводу А, и почему я сказал, что надо попасть в IT компанию? Потому что есть великий шанс, что много системных администраторов э, нужны вне не в IT-компаниях, во всяких строительных, в экономических, в магазинах, всего такого. И в этом в этих компаниях, скорее всего, не будет этого IT-шного развития, IT-шных зарплат, IT-шных задач и всего такого. То есть здесь, если вы собираетесь через системное администрирование.. Лучше попадать, пытаться в компанию там уже можно будет вырастить DevOps и все такое. Но внимательно смотрите на компанию вначале.
0: Да, рост в DevOps — это хорошая перспектива, и на самом деле можно устроиться и в не компанию. Просто главное не стагнировать да, и не оставаться там надолго, а изучать вот DevOps-ные практики и стараться вот этот скилл нарабатывать. Uh, и пробовать уже потом именно конкретно на DevOps. Попытаться побыстрее переустроить эту компанию и пометив на айтишную. Да, если вариантов нет, то почему бы и не в айтишную компанию не пойти. Uh, так, ну, окей. В итоге, какие стулья-то у нас есть? Куда пойти человеку, который не знает, чего он хочет отойти, но ему туда хочется?
2: Я, как уже сказал, коротко повторюсь, советую выбрать что-то из php JavaScript, Python. Если хотите видеть, что вы разрабатываете тот JavaScript, если не так уж это сильно важно, то PHP и Python. Думаю, это для новичка самое то.
0: Ну, я, в принципе, поддерживаю, да. Наверное, до каких-то первых результатов это доведет быстрее всего, когда можно будет посмотреть, что «О, я что-то напрограммировал». Это самый такой быстрый путь, да. Но мы еще упомянули... Информационную безопасность, 1С, дизайн, окей, возможно, менеджмент. Да, если вы видите себя как управленца, то вполне себе можно пойти на продукт, project менеджера. Я видел, есть джиновские вакансии. Сначала, скорее всего, будешь помогать какой-нибудь рутинной работой, но потом можно вполне себе вырасти в неплохого менеджера и руководить командой разработки, что тоже круто и перспективно. Мы тут сконцентрировались на технической части, но про про менеджеров тоже забывать не стоит. Они довольно важная часть компании.
1: Да, но от себя я добавлю, что какой бы вы язык не выбрали, во-первых, главное начать, а во-вторых, я бы почитал про компьютер-сайенс, изучил бы, если вы как бы уже решили там, погружаться в разработку и уперлись там в язык, именно в язык, я бы почитал про вообще структуры данных, про алгоритмы, про всякие такие подходы, и про классы, про ООП, про построение программ, например, там, UML-диаграммы, изучил бы базовые подходы в математике, такие как вероятность, комбинаторика, Почитал бы про базы данных. Все, все хватит пугать, хватит пугать людей нам. Выучил английский а, еще бы? Обязательно, да, да, кстати, английский очень важный soft skill для разработчиков. Но если сжать мой мой пич в небольшой тезис, то не только языком едины, поэтому просто изучайте смежный материал, читайте читайте истории других разработчиков, читайте различные статьи, смотрите видео на ютубе, у нас есть ютуб, это дар, там очень много информации, которую можно откопать и посмотреть, потому что, мне кажется, для вас, каждый сам для себя может определить только попробовав что-то своими руками, вот. А как мы уже сказали, язык э, на первых порах, по сути, вообще э, не будет играть главной роли. Вы его потом поменяете, это 99%. Но на самом деле, какой бы путь вообще не выбрали,
0: самое важное — это расширять кругозор. Если вы решили заниматься фронтендом, посмотрите, что происходит на бэкэнде, посмотрите, как отправляются запросы на бэкэнд. Противоположно, если вы пошли в бэкэнд, посмотрите, что там на фронтенде происходит. Это даст вам сильное преимущество на собеседованиях, когда вы сможете рассказать из смежных областей что-то, и в целом сейчас вот популярна вот эта история с T-shaped людьми, которые экспертизу качают в каком-то одном направлении, но могут и в стороны, то есть горизонтально понимать какие-то направления. И на самом деле это очень классно и важно. Okay,
2: я, добавлю практически... я добавлю
0: практический совет.
2: Если идете по пути пробования разных технологий не можете выбрать какую, выберите уже какую-нибудь, вот прям сейчас, послушали, идите что-нибудь пробуйте, учите. Очень нехорошо будет, если на этой стадии я выбираю, что же учить, застрять. Это может занять несколько месяцев от того, что вы просто вечерами сидите и думаете, смотрите видосы, что
0: же все-таки выбрать. Лучше все-таки, чем раньше начать, тем лучше. Так, ну мы заканчиваем, а вы идите что-нибудь делаете, учите какой-нибудь язык, если вы его еще не выбрали, то Выбирайте прямо сегодня, без разницы какой. Главное выбрать, начать, идти, не останавливаться. Да? У самурая нет цели, только путь.